Baie welkom by Vita Dei Woordskool, ons is bezig met die um, studie van die breers en um, ek, ek wil net om verskoning vraag, dat het onder my aandag gekom dat die klank met die vorige video was nie te wat nie en uh, die, die fout daar was met die microfoontje wat ek gebruik, het ek het per ongeluk met die opname nie aangesit nie en net die microfoon op die camera was actief en so kom het so'n bykie hol klink, want ek sit hier op my stoep in Hermanus En uh, dit is een tamelijk een warm dag, maar nog als kwaai wind ook buiten. So dan moet ik nog maar alles toemaak. En, uh, maar in elk geval, ik hoop die woord het duidelijk en helder naar je toe gekomen. Kom eens gaan aan en ons lees van die breers. Uh, ons was in hoofdstuk 12 bezig met die beschrijving oor die tuchtiging van die Heere en die, die uh, vermaning en bemoediging van die schrijver aan die ontvangers van die brief, dat hulle die tuchtiging van die Heere uh, nie gering moet ach nie, en daar is, uh, daar is een specifieke gedeelte, wat hy lees, wat so prachtig saamval met die woorde van Petrus, wat ons ook gelees het in die vorige video in 1 Petrus 1, as die schrijver van die breer skrywe, nou lyk elke tuchtiging, of dit op die oomlik nie saak van blijdschap is nie, maar van droefheid, later lever dit echter een vredevolle vrug van gerechtigheid, vir die wat daardoor geoefen is. En dat, dat het so waar is, en so kostbaar is, dat een gelovige, selfs in sy diepste, diepste krisisse, kan hy God vind, en, en die uh, vaderskap, of herderskap, of zorgskap van God, kan hy vind, wat omlei na die lewe, selfs in die diepste krisisse. En dat het belangrijk is vir geloviges, om, om te leer, hoe om God te vind, in hulle krisisse, en hulle harte oop te stel vir dit wat God in hulle levens wil doen, selfs dier die krisis. En dat ons nou weet, dat die Bijbel sê, dat die, die einddoel daarvan is die suivering van ons geloof. Nou ja, nou, na aanleiding van dit, skryf die skryver in vers 12, daarom rug die slap hande en die verlamde knie weer op. Ja, nou ek, ek dink nou maar net oor hoe, Ek dink aan die, aan die ontvangers van hierdie boek, in die eerste plek, en die vervolging wat hulle belewe, en die vervolging op hierdie stadium was nog niet van so aard dat hulle doodgemaak is vir hulle geloof nie, maar het was erg genoeg in elk geval, die vlak waar het klaar was. En die andere krisisse wat ek en jy kan belewe, en of dit nou is in die COVID tydperk, en by die werk en die familie, met finansies, met gezondheid, met persoonlijke goeders, maak nie saak wat het is nie, krisisse uh, het een vermoe wanneer jy uh, oorgee aan die krisis om jou handen slap te maken en jou knieën lam. Jy word net geneutraliseer. En dis wat baie mense is. Um, ek het hierdie week ook een kostbare gesprek gehad met de medebroer in Christus en hoe hy kan getuig van, van hierdie melk, geestelike melksuur wat hy belewe wat so in sy spieren inkom, en hy, hy sies net op, <laughs> maak jou handen slap, en jou knie lam, en jy is net, jy is net verswelg. Nou die skryver, sien dit, in die levens van die gelovig is, is een algemene ding, en hy sê vir hulle, rug jylle slap handen, en jylle lam knie weer op. Kost kyk wat sê hy verder, en maak regheid paie vir jylle voete, zodat so wat krepel is, nie uit lit raak nie maar liever gezond word. Jaag die vrede na met amal en die heiligmaking, waar sonder niemand 
die Heere sal sien nie. Ek, ek neem aan, ek neem aan hierdie, hierdie skrifgedeelte praat nou specifiek van een situasie wat hierdie gelovig is beleef het. Die, die feit dat hulle, dat daar het lom van hulle gemeenskapsmense is, hierdie was joodse gelovig is, so jode uit die synagoge, deel van hulle gemeenskap, dalk in hulle eie familie, wat, wat erg omstaan met hulle. En, uh, en dat verhoudinge baie, baie skade lei, as gevolg van die feit dat hulle by Jezus is, en, en die judaistische jode sê, maar hulle is bezig met, uh, met sekte en met ketterij, dier te glo dat Jezus die Messias is, en dat daar maar baie gevoelens ontstaan tussen mekaar. En uh, die skryver sê vir hierdie geloofiges, luister, syver jylle harte, syver jylle harte voor God, um, jaag die vrede na met allemaal en, uh, en die heiligmaking waar sonder niemand die Heere sal sien nie ja, jylle word te nagekom ja, jylle word teen jylle gediskrimineer en ja, jylle word vervolg en uh, achtervolg <laughs> maar um, maar staan voor God rein ook wat hierdie mense betref staan voor God rein, wat die mense betref. Moe nie dat hulle onreinheid, de verskoning raak vir jylle eie onreinheid nie. So ver dit van jylle afhang, so ver dit jylle aangaan voor God, jaag die vrede na. Dit beteken nie noodwendig, dat jy gaan in alle opzichten en in alle situaties vrede heen nie, want dit is een, dit is een tweerichting saak. Maar so ver dit jou aangaan, mag daar nie rede vir die onreinheid en die onvrede in jou leven gevind word voor God nie. Staan voor God rein, jaag die heiligmaking na, jaag die vrede na. Uh, ek kan rein voor God staan wat iemand betref en nog steeds nie in een goeie verhouding moet daar die persoon staan nie, want hy wil het nie wederkeer nie. Maar dis is saak tussen hom en God maar so ver dit my aangaan, moet daar geen oorzaak vir onreinheid in my leven gevind wees nie. En dit beteken waarlik een loogingsproces, wanneer mense jou begin te nakom, en mense jou eer begin krenk, en mense jou belange begin kelder, en teen jou begin werk, kost dit waarlik, verootmoediging voor God, om in reinheid, teenoor daar die mense te staan. En dan sê die skryver verder, pas op dat niemand in genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet, en onrust verwek, en baie hier dier besoedel word nie. Sê, as die situasie duidelik, en dit is nie net, dat ek op myself moet let, om in reinheid voor God te wandel, van wie die onreinheid van ander mense, maar ek moet ook in die lichaam van Jezus op my broers en my sisters let, dat daar nie net by my nie, maar ook nie by hulle, een wortel van bitterheid opskiet. En die wortel van bitterheid kan skielik vertak, en het kan bitterheid wees tegen God, maar hoekom laat God hierdie goeders toe, en het kan wortel van bitterheid tegen mense wees, wat mense van wie hulle liefdeloosheid en hulle onrechtvaardigheid en, uh, en die skryver sê, wanneer hierdie wortel van bitterheid opskiet, gaan jy in genade verachter, bedoelende, dit gaan jou van Jezus af wegvat, 
Jy kan nie sê, jy is na by Jezus en in intimiteit met Jezus en wandel en nou met Jezus saam in reinheid en jy het bitterheid in jou hart nie, dit kan nie wees nie, dit kan nie werk nie, dit is nie waar nie. Dat waar bitterheid inkom, bring hy scheiding tussen jou en Jezus en dis wat jy die lewe verlaat. Dis ook om dit so belangrik is. Laat niemand een hoereerder wees nie, of een onheilige soos Eeshou, wat vir een spuisgerecht sy eersgeboorte recht verkoop het nie. Waarvan, waarvan praat die skryver? Wel vir die joodse ontvangers is dit baie, baie duidelik en vir baie van julle wat hierdie video kyk, verstaan ook, want jy onthou hoe Jacob vir Eeshou bedrieg het om die eersgeboorte recht te kry. Jacob het vir hom een pot lensies opgemaak nadat Eeshou terugkom uit die veld en gejag het en baie honger was. En uh, toe vraag hy vir Jesus of hy van die sop wil heen, Jesus sê ja, en Jacob sê my op een voorwaarde, geef vir my jou eersgeboortereg. En Jesus verpand sy eersgeboortereg, sy kostbare eersgeboortereg, wat om, wat om toegang gee tot alles van die vader, sy vader. Uh, verpand Jesus vir pot sop. Die, die jode het verstaan hierin is het tragische dag in Eesouse leven, uh, die beschrijving later was dat Eesou met trane vierig begeer het om sy eersgeboorterecht terug te kry, maar hy kon nie. En die parallel wat die schrijver trek is die feit dat hulle, hulle eersgeboorterecht vir een pot sop wil verkoop. Die parallel was duidelijk. Dat is niks so kostbaar soos my geloof in Christus Jezus nie, want in hom het ek die erfenis en die erfdeel van die heiliges. Dit is my eersgeboortereg, in die seen, dat in hom het ek toegang tot die vader, in hom het ek toegang tot die lewe van God. En nou wil hulle dit verruil, vertijdelike verlichting van vervolging, wat hulle eie mense op hulle bring. Een potsop, dis die, die vergelijking. En die skryver sê, moet nie, moe nie vir een pot sop jou eersgeboortereg verkoop nie, want hulle oorweeg dit sterk om hulle geloof in Jezus prijs te gee, so die vervolging net sal staak van hulle levend. Want jylle weet dat hy, toe hy later die seen wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berouw gevind nie, al het hy dit met trane vierig begeer. Want jylle het nie gekom, Sien, en, en hier kan jy die parallel baie duidelik sien, en hy sê vir hierdie mense, sê, ouwens, jy het nie gekom by een tasbare berg nie, een brandende vier en donkerheid en duisternis en storm en basijn geklank, en die geluid van woorde, waarby die woorders gesmeke dat hulle geen woord meer sy toegevoeg word nie, want hulle kon nie die gebod verdra nie, selfs as het dier die berg aanraak, moet het gestenig word, of met de peil neergeskiet word, en Mooses so vreselik was die gezegd het gesê, ek is verskrik, en ek sidder, die, die skryver van Hebreus vat hierdie ontvangers terug naar die oud testament, en sê, luister, hulle het allemaal gekom by die tastbare berg, onthou julle Mooses by Sinai, en alles wat daar gebeur het, en, en hoe groot en geweldig dit was, sê, maar julle het gekom by iets selfs beter, as waar by Mooses uitgekom het, in Israel, beter selfs as die fysische, wolkolom en vierkolom in die woestijn, beter as die berg Sinai en die wette en die belevenis van die heerlijkheid van God, daar, die heerlijkheid wat so verskrikkelijk was, dat hulle eindelijk wil wegkryp, jy het selfs gekom by iets beter as dit, sê hy, sien, want hy trek die parallel tussen Jesu, die eerstgeboorte recht in die pot sop, 
So jylle het gekom, vers 22, by die berg Sion, in die stad van die levende God, en hier gebruik die skryver van Hebreus die bekende woorde in Jesaja, onder andere, wat van Jesaja so baie praat, en dis moendlik dat hulle dalk hier achterkom, wat was die ware bedoeling van daar die profesie in Jesaja, soos die skryver van Hebreus dit vertolk. Jylle het gekom by die berg Sion in die stad van die levende God, die jimmelse Jerusalem en 10.000 engele. Die jimmelse Jerusalem. Die berg Sion as die, die spreektaal, die symbool van die vesting van God. En, en dit is nie een geografische plek ergens op aarde nie. Maar jylle het gekom by die jimmelse Jerusalem by die feestelike vergadering in die gemeente van die eersgeborenis, sien die eersgeboorte, eersgebore reg, geboorte reg, dit wat Esau prijs gegeet, nee, dit wat gevind word in Christus Jezus, en alleenlik gevind word in Christus Jezus, die erfdeel van die heiliges, jylle het gekom by die eersgeborenis, wat in die jimmelle opgeskrywe is, en by God, die rechter van amal, en by die geeste van die volmaakte rechtvaardig is, en by Jezus, die middelaar van die Nieuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as van Abel, en hy beskryf onder andere die skare mense waarvan hy gepraat het in vers 1, toe hy sê daarom, terwyl ons so'n groot wolk van getuies rondom is, die geeste van die volmaakte rechtvaardig is, die gelovig is wat ons vooraf gegaan het, maar wat ook in die geloof in Christus, hulle, hulle lewe gevind het, en nou by God is, jylle het in Jezus ook nou by God gekom, die nieuwe Jerusalem, die, die feestelike vergadering van die heiliges, die uh, gemeente van die eersgeborenis, weet jylle nie wat jylle erfporsie in Christus nie, jylle erfenis wat, wat in die kracht van God vir jylle bewaar word in die jimmele nie, skryf Petrus, en jylle wil dit verruil, vir die tydelike verlichting van jylle krisis en jylle situasie, potsop, Jesu wat, wat die, die hongerpijne in sy maag gevoel het, en vir tydelike verlichting, hy kon net een bykie gewag het, en hy sou sy eersgeboorte recht, en kos gekry het, maar het vir die onmiddellike, dadelike, vinnige kuts oplossing, gee hy sy eersgeboorte recht prijs, die parallel is baie duidelik, nee, is kostbaar, uh, en dan kom ons maar klaar met vers 25, pas op dat jylle hom wat spreek nie afwees nie, want as hulle nie ontvlug het, wat om afgewees het, toe hy op aarde een goddelike waarschuwing gegeet, veel minder ons, wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die jimmel is spreek. 